0: sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 77, die erste Episode im neuen Jahr 2022. Es ist jedes Jahr dasselbe. Das neue Jahr beginnt und wir werden von allen Seiten bombardiert mit Diätwerbungen. Und auch das Versprechen ist immer dasselbe. Wenn du Gewicht verlierst, dann wird dein Leben besser, wie auch immer du besser definierst. Es kann sein, dass du dann angeblich glücklicher bist oder du dich und deinen Körper besser akzeptieren kannst oder dass sich bestimmte Beschwerden oder sogar Erkrankungen in Luft auflösen oder zumindest verbessern. Und als Lösung, als Weg, um dorthin zu kommen, wird dir eine restriktive Ernährungsweise verkauft. Meistens unter einem coolen Namen und unter der Behauptung, das ist keine Diät, sondern ein Lifestyle oder, ja logisch, Diäten funktionieren nicht, aber das hier, das ist eine langfristige Ernährungsumstellung. Auch wenn diese Diäten das oft nicht kommunizieren, ist das Ziel, dass du in ein Kaloriendefizit gehst und ja, dadurch wirst du kurzfristig Gewicht verlieren. Und vielleicht sollte ich an dieser Stelle auch nochmal eine explizite Triggerwarnung aussprechen für diese Episode für Essstörungen, Diätmentalität und für stigmatisierende Sprache. Und wenn ich so drüber nachdenke, beziehungsweise wenn ich mir so meine Notizen anschaue, die ich mir zur heutigen Episode gemacht habe, ich werde wahrscheinlich auch Zahlen nennen. Falls du dir also nicht sicher bist, ob dich das triggern könnte, dann hör dir die Episode am besten mit einer anderen Person an, die dich im Fall der Fälle unterstützen kann oder dann im Zweifelsfall lieber nicht. Ich habe am Montag einen Insta-Post veröffentlicht und den verlinke ich dir selbstverständlich in den Shownotes und darin habe ich erklärt, dass die Gewichtsabnahme und die Zunahme nach der Diät zwei Seiten derselben Medaille sind. Wieso das? Was meine ich damit? Überleg mal, was passiert, wenn du vorsätzlich Gewicht verlieren willst? Zuerst fasst du mal den Entschluss abzunehmen und dann stellen die meisten ihre Ernährung auf irgendeine Weise um, die meistens dazu führt, dass weniger Kalorien aufgenommen werden. Und häufig kommt dann zu dem Diätvorsatz auch noch dazu, dass man sich mehr bewegen möchte. Und dadurch werden dann weniger Kalorien aufgenommen bzw. mehr Kalorien verbrannt, als der Körper braucht und das nötigt ihn sozusagen an die eigenen Fettreserven zu gehen. Und dann verlierst du Gewicht. Kurzfristig. Jede Diät funktioniert kurzfristig. Das ist die eine Seite der Medaille, und die nimmt die Diätindustrie als Beweis, dass Diäten funktionieren, wenn du dich nur genügend anstrengst. Und du kannst es gerade nicht sehen, dass ich hier lauter Gänsefüßchen in die Luft mache und dabei die Augen rolle. Also Beweis, funktionieren, anstrengen. All das steht natürlich in Anführungszeichen. Und ich sage auch ganz bewusst Gewicht, weil das in der Regel keine Fettmasse ist, die du verlierst. Zumindest nicht nur gerade am Anfang der Diät ist das erstmal ganz viel Wasser, besonders wenn du weniger Kohlenhydrate isst als vorher und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass du Muskelmasse verlierst, selbst wenn du Sport treibst und in Anführungszeichen genügend Proteine ist, das ist noch lange keine Garantie, dass das nicht passieren wird. Und es gibt Organe in deinem Körper bzw. Organsysteme, die sind auf Kohlenhydrate angewiesen. Zum Beispiel ist das dein Gehirn oder rote Blutkörperchen, weil die keine Mitochondrien besitzen und die Zellen des Nierenmarks, die auch nur wenige Mitochondrien enthalten. All diese Zellen, Organsysteme, die brauchen Glukose. Und wenn du jetzt keine Kohlenhydrate zuführst, dann stellt dein Körper eben selbst welche her. Und der Stoffwechselprozess heißt Gluconeogenese und sichert in Notzeiten die Herstellung von Glukose. Wobei, noch ein Einschub. Zuerst wird natürlich dein Glykogen abgebaut. Das ist dein Kohlenhydratspeicher. In dem Fall ist es der in der Leber. Und dieser Vorgang nennt sich Glykogenolyse. Und wenn dieser Speicher dann erschöpft ist, dann springt die Gluconeogenese an und dann werden bevorzugt Depotfette zu Glycerin und Fettsäuren abgebaut und über mehrere Stoffwechselprozesse in Glucose umgewandelt und daraus gewinnt dann dein Körper die Energie, die er braucht. Und es findet jetzt aber dein Körper nicht so prickelnd, wenn er an seine Fettdepots soll, aber er hat ja keine andere Wahl. Denn das ist eine lebenserhaltende Maßnahme, um den Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten, wenn du zu wenig Energie zuführst. Und besonders wenn du jetzt längere Zeit sehr wenig isst, dann werden eben auch Muskelproteine hergenommen, um daraus Glukose und letztendlich Energie herzustellen. Und ich höre im Prinzip jetzt schon den Einwand, ja, aber, dann geht auch mein Körper in die Ketose. Ja, hm. Nicht unbedingt. Bei, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Reduktionsdiäten, selbst wenn die Kohlenhydrat reduziert sind, dann passiert das in der Regel nicht. Und selbst die Menschen, die sich gerne Ketogen ernähren wollen, sind nicht unbedingt in Ketose, auch wenn sie sich sehr bemühen und versuchen, alles richtig zu machen. Mit Urin-Teststreifen lässt sich das auch nicht messen, ob du in Ketose bist. Denn diese Urin-Teststreifen, die geben keine Auskunft darüber, wie viele Ketonkörper du eigentlich im Blut hast. Und das ist der Wert, auf den es ankommt. Und ich persönlich würde aus ernährungswissenschaftlicher und gesundheitlicher Sicht sowieso keine ketogene Ernährung empfehlen. Und ich will auch ehrlich gesagt schon ewig eine Podcast-Episode darüber machen. Und das, soll jetzt auch, das sollte ich jetzt auch wirklich mal demnächst machen. Und jetzt bin ich etwas abgeschweift und muss meine Gedanken sortieren. Für deinen Körper ist jedes Kaloriendefizit mehr oder weniger eine Hungersnot. Es kommt darauf an, wie sehr du dich einschränkst und es laufen dadurch ausgelöst biochemische, physiologische und psychische Prozesse und Regelkreise ab, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Für deinen Körper ist es ganz wichtig, dass du immer im Gleichgewicht bist. Und es ist beispielsweise auch so, dass auch unser Gewicht, einem Regelkreis unterliegt, weil unser Gewicht soll stabil bleiben, wenn es geht. Und das wesentliche Merkmal eines Regelkreises ist die Rückkopplung von Informationen. Das bedeutet, es gibt einen bestimmten Sollzustand und der wird die ganze Zeit überwacht. Und jetzt nimmst du Gewicht ab, der Istwert verändert sich und stimmt jetzt nicht mehr mit diesem Sollwert überein. Soweit klar, oder? Also, wie gesagt, das ist jetzt eine sehr, sehr vereinfachte Erklärung und falls ihr jetzt Menschen zuhören, die ihr täglich Brot mit Regelungstechnik verdienen, äh, ja bitte rauft euch nicht die Haare. Das ist wirklich jetzt eine ganz, ganz, ganz vereinfachte Erklärung, wie da diese Regelkreise im Körper ablaufen. Und im Prinzip gerät durch die Gewichtsabnahme ein stabiles System aus dem Gleichgewicht und das löst dann Prozesse aus, die den Istwert wieder dem Sollwert angleichen sollen. Und das Ziel eines Regelkreises ist, eine Regelgröße, zum Beispiel in unserem Fall jetzt das Gewicht konstant zu halten, beziehungsweise auf einen gewünschten Sollwert zu bringen oder auf einem gewünschten Sollwert zu halten. Und dieser wird auch oft Setpoint genannt. Und genauer gesagt ist es eigentlich eine Set Range, ein Gewichtsbereich, so von etwa 8 bis 10 Kilo, in dem wir unser Gewicht auf gesunde und natürliche Weise willentlich beeinflussen können. Und in welcher Gewichtsklasse aber dieser Setpoint liegt, das bestimmt unser Gehirn. Und wir haben da sehr, sehr wenig auch tatsächlich mitzureden. Und Jetzt ist es so, dass Diäten als restriktive Ernährungsweisen, die einen Gewichtsverlust zum Ziel haben sollen, in unserem Regelkreis Gewicht eine absolute Störgröße sind. Und zunächst greift das Prinzip weniger Kalorien rein als raus und es führt dann zu einer Gewichtsabnahme. Und dann springt aber dieser Regelkreis an und der zweite Teil dieser natürlichen Reaktion unseres Körpers findet statt. Und das ist die andere Seite der Medaille und man könnte auch sagen, das ist der Teil zwei einer völlig natürlichen, gesunden, überlebenswichtigen und durch Jahrmillionen in der Evolution perfektionierten Antwort auf einen Nahrungsmangel. Nun nimmt die Diätindustrie diesen Teil zwei zum Anlass, dir in Anführungszeichen die Schuld zu geben, obwohl es letztendlich ihr Produkt ist, das nicht funktioniert, weil sie dir eben nur die halbe Wahrheit verkaufen. Das ist eine gesunde Reaktion unseres Körpers, der als Antwort auf die Restriktion versucht, Energie zu sparen und uns dazu zu bringen oder uns dazu zu bewegen, mehr zu essen. Und beispielsweise wird in diesem Teil 2 dieser Reaktion unseres Körpers, nachdem jetzt dieser Regelkreis angesprungen ist, der Grundumsatz verringert, die Hungerhormone steigen, die Sättigungshormone wirken nicht mehr richtig. Und dadurch bekommst du Appetit vor allem natürlich auf energiedichte Lebensmittel. Deine Lust auf Bewegung sinkt. Ne? So kann der Körper ja auch Energie sparen. Und ganz allgemein steigt dein Stresslevel. Du schüttest Stresshormone aus. Und die sind dann wiederum auch mit dem Insulinstoffwechsel verbandelt. Also du siehst, das ist alles hochkomplex, was da im Körper abläuft. Und das größte Problem dabei ist, oder ein, ein großes Problem dabei ist, dass diese Prozesse teilweise nicht vollständig umkehrbar sind. Diäten sind alles andere als harmlos oder folgenlos und wir wissen das seit über 70 Jahren mindestens. Es gibt die Minnesota Starvation Study, die habe ich auch hier schon mal ich glaube schon zweimal im Podcast angesprochen oder sogar dreimal. Das ist sozusagen die Mutter aller Kalorienreduktionsstudien. Und zwar hat Anfang der 1940er Jahre Enzel Kies etwa drei Dutzend gesunde, psychisch stabile, per Definition in Anführungszeichen normalgewichtige Männer in ihren 20ern auf Diät gesetzt. Und in den ersten drei Monaten durften die Männer so viel essen, wie sie wollten. Und es war dann so... Ja, Pi mal Daumen, 3500 Kalorien pro Tag und anschließend sollten sie in sechs Monaten 19 bis 28 Prozent ihres Ausgangsgewichts verlieren und dafür bekamen sie pro Tag im Durchschnitt etwa 1500 Kalorien. Also der Sinn dieser Studie war, nachzugucken, wie man Menschen nach einem Krieg, also in den 1940er Jahren, aber mehr mitten im Zweiten Weltkrieg, nach dem Krieg am besten wieder aufpeppeln kann. Und was ist dann passiert? Also diese Männer bekamen dann etwa 1500 Kalorien. Das ist ja für heutige Diäten in Anführungszeichen eher viel. Und was ist dann passiert? Ihr Grundumsatz ist um bis zu 40% gefallen. Das musst du dir mal geben. 40% war ihr Grundumsatz weniger. Und diese Männer wurden besessen vom Essen. Die hatten sich vorher nicht besonders für Essen interessiert und dann plötzlich angefangen, Rezepte auszutauschen oder Essensfotos aus Zeitschriften auszuschneiden und die haben sich die ganze Zeit über Essen unterhalten und ihre Gedanken haben sich ständig um Essen gedreht und sie haben versucht, so lange wie möglich zu essen. Also manche Männer haben beispielsweise ihr Essen mit Wasser verdünnt, um möglichst lange was davon zu haben und da wurden Teller abgeleckt und es wurde auch... Immer also Es wurde auch beschrieben, dass es immer wieder Essanfälle bei den Männern gab, die sich dann im Anschluss übergeben haben, um nicht aus der Studie ausgeschlossen zu werden. Oder sie haben exzessiv trainiert, um größere Portionen zu bekommen. Und all das, was sie getan haben, sind im Prinzip essgestörte Verhaltensweisen. Und Zusätzlich hat sich ihre Persönlichkeit geändert, also manche wurden eher reizbarer, manche eher apathisch und diese vormals völlig gesunden Männer zeigten Anzeichen von depressiven Episoden. Und als sie dann wieder essen durften, entwickelten die Männer so eine Art Urhunger. Der war sehr intensiv und er ließ sich kaum befriedigen. Und die Männer konnten nicht aufhören zu essen und die aßen teilweise 8.000 bis 10.000 Kalorien pro Tag. Und es hat mindestens fünf Monate gedauert und bei den allermeisten sogar länger, bis sich ihr Essverhalten wieder so einigermaßen stabilisiert hatte und diese Kontrollverluste rund ums Essen nicht mehr auftraten. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, die haben es doch auch geschafft, mit einem Kaloriendefizit Gewicht zu verlieren. Ja, das haben sie, aber ich meine... Zu welchem Preis? Und das waren ja auch nur ein paar Monate, in denen sie restriktiv gegessen haben. Manche von uns machen ja Jahre, Jahrzehnte lang Diäten. Und die ersten sechs Monate funktionieren ja auch die meisten Diäten. Das ist auch immer sehr praktisch, wenn es Studien zum vorsätzlichen Gewichtsverlust gibt, dass die selten länger sind als ein Jahr weil nämlich spätestens dann auch die TeilnehmerInnen wieder anfangen zuzunehmen. Und was du ja auch nicht vergessen darfst, das Minnesota Starvation Experiment, das war ein künstliches Setting. Diese Männer, die waren hoch motiviert, weil diese Hungerstudie die Alternative für sie zum Kriegsdienst war. Und die hatten auch nichts anderes zu tun als das. Die mussten sich nicht um Familie, Haushalt, Haustiere, Job einkaufen, was auch immer kümmern, sondern die taten nur das. Und trotzdem hat sich beispielsweise ein Mann mit der Axt Finger abgehackt, um ins Krankenhaus zu kommen und um dort was zu essen zu bekommen. Und nachdem dann der erste Hunger gestillt war, hat er die Forschenden angefleht, nicht aus der Studie ausgeschlossen zu werden. Also es sind ganz, ganz krasse Geschichten, die die WissenschaftlerInnen aufgezeichnet haben, während dieses Experiments. Und... Eine zweite Studie, die ich auch hier im Podcast schon erwähnt habe, ist die Biggest Loser Studie, die verlinke ich dir natürlich auch. Und dieser Schrott läuft ja auch gerade wieder im Fernsehen und ich habe mal einen bitterbösen Blogpost zu The Biggest Loser geschrieben, den verlinke ich dir auch. Diese extreme Kalorienreduktion, die die TeilnehmerInnen auf sich nehmen, hat langfristig ihren Stoffwechsel massiv geschädigt. Sechs Jahre nach der Studie mussten die Teilnehmer von damals eine ganze Hauptmahlzeit am Tag weniger essen, um nicht zuzunehmen. Also energietechnisch, kalorientechnisch. Und falls du jetzt sagst, ja klar, wenn du Gewicht verlierst, dann hast du auch einen geringeren Kalorienbedarf. Äh, nein, die hatten alle bis auf eine Ausnahme wieder zugenommen, teilweise bis auf ihr Ausgangsgewicht und darüber hinaus. Ihr Stoffwechsel hatte sich aber auch nach Jahren nicht wiederholt. Diäten sind alles andere als folgenlos, auch wenn unsere Gesellschaft diese essgestörten Verhaltensweisen nicht nur normalisiert, sondern sogar feiert. Diäten sind nicht harmlos. Wir können also festhalten: Die Idee, dass der Körper nach einem einfachen Kalorien rein, Kalorien raus-Prinzip funktioniert und dass dieses genutzt werden kann, um effektiv und nachhaltig das eigene Körpergewicht beliebig zu verändern, ist schlicht und ergreifend. Falsch. Ich weiß, wie logisch sich das anhört. Wenn du weniger isst und wenn du dich mehr bewegst, dann geht der Körper an die Fettreserven und du nimmst ab, laber, laber, laber. Das ist aber nicht das Prinzip, nach dem der menschliche Körper funktioniert. Das erste Problem ist, dass wir allenfalls abschätzen können, wie viele Kalorien ein bestimmtes Lebensmittel hat. Kalorien werden mithilfe eines sogenannten Bombenkalorimeters bestimmt. Ich habe das selbst auch schon gemacht und Dabei wird dir echt bewusst, wie sinnentleert das Ganze ist, ja Lebensmittel in, in Kalorien anzugeben. Wenn du beispielsweise ein festes Lebensmittel hast, dann nimmst du davon eine definierte Menge und presst diese mit einem Zünddraht in Pillenform. Dann legst du die Probe in eine Verbrennungsschale und verbindest den Draht, mit der Zündstromleitung im Deckel der Kalorimeterbombe, dass du die Probe von außen zünden kannst. Und um sicherzugehen, dass die Verbrennung schnell und vollständig verläuft, befüllst du die Bombe über einen Druckschlauch mit Sauerstoff. Und dann wird dieses ganze Ding in ein wassergefülltes Kalorimetergefäß eingetaucht und du zündest, was dann die Reaktion startet. Die Probe verbrennt, gibt ihre Verbrennungswärme an das Bombengefäß Ab und dieses gibt wiederum die Wärme an das Wasserbad ab, in dem es drin ist. Und dort im Wasserbad kannst du dann einen Temperaturanstieg messen und aus der Differenz zwischen Anfangs- und Endtemperatur wird die Verbrennungsenergie berechnet. Der Kaloriengehalt eines Lebensmittels gibt Auskunft über seinen Energiegehalt. Soweit, so gut. Der gemessene Wert spiegelt allerdings eine Genauigkeit vor mit dem so, so etwas überhaupt gar nicht berechnet werden kann. Denn der Kaloriengehalt, der im Labor bestimmt wird, entspricht nicht der Verwertung der Kalorien im Körper, das ist das zweite Problem. Es ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, wie effektiv du diese Kalorien nutzen kannst. Und es wird von allen möglichen Faktoren beeinflusst, wie Genetik, Schlaf, Medikamenten, Drogenkonsum, legal und illegal, Stress, Krankheiten, Menopause und besonders auch davon, wie viele Diäten du schon in deinem Leben gemacht hast. Der menschliche Körper ist exzellent darin zu überleben und er denkt sich nicht, Ugh, Kalorien, weiche von mir, böser Geist. Wenn du deinem Körper weniger Kalorien zuführst, als er braucht, dann denkt er sich nicht, oh super, indem du alle meine Bedürfnisse ignorierst und mich hungern lässt, werde ich bald in das gesellschaftlich konstruierte Schönheitsideal passen, das gerade Trend ist. Juppie. Dein Körper denkt, oh verdammt, ich verhungere gerade, wir müssen was tun. Panik, Hilfe, Panik, Panik, Panik. Wenn du deinem Körper weniger Energie zuführst, als er braucht, dann wird er sich anpassen. Und während er das macht, wird er wahrscheinlich auch etwas Gewicht verlieren. Zur Erinnerung, das war die Vorderseite der Medaille. Du zerstörst aber auch gleichzeitig das Vertrauen, das dein Körper in dich hat. Und er denkt sich dann, ui, ich sorge mal lieber vor. Und dann setzt dein Gehirn mal schön deinen Setpoint hoch, und zwar permanent. Während dein Körper gleichzeitig versucht, jede einzelne Kalorie, die du irgendwie aufnimmst, als Fett zu speichern, ja, die er nur kriegen kann. Du wirst also mit jeder Diät ein besserer Futterverwerter. Und das macht dein Körper nicht, weil er so blöd ist, sondern weil er dich schützen will. Du hast ihm gezeigt, oder vielleicht wurde dir das auch auferzwungen, vielleicht sogar schon als Kind, dass dein Körper nun in einer Umgebung lebt, in der es manchmal nicht genügend zu essen gibt. Und dass er möglicherweise sogar zur gleichen Zeit sehr, sehr schwer arbeiten muss. Falls du dir jetzt zur Diät zusätzlich noch ein exzessives Sportprogramm auferlegst. Und nochmal, ja, auch wenn sich diese Rechnung Kalorien rein, Kalorien raus, total logisch anhört, schauen wir doch nochmal ganz wissenschaftlich darauf, ob wir sie auf den menschlichen Körper anwenden können. Und da habe ich dir drei Fragen dazu mitgebracht. Erstens, ist diese Methodik valide? Zweitens, wie hoch ist die Erfolgswahrscheinlichkeit? Und drittens, was sagt die Risiko-Nutzen-Auswertung? Aus wissenschaftlicher Sicht scheitert die Kalorienreduktion mit dem Ziel einer vorsätzlichen Gewichtsabnahme in all diesen drei Punkten. Die Methodik ist schlecht, weil wir weder akkurat berechnen können, wie viele Kalorien dein Körper wirklich braucht, und wir wirklich keinen blassen Schimmer davon haben, wie ein Körper auf eine längere Hungersnot reagiert. Und dein Körper wird auch immer ja, ich sage jetzt mal, besser reagieren. Ja, also gerade diese Abnehmstudien, die gemacht werden, das sind auch ganz oft Männer so in ihren 40ern oder im mittleren Alter dabei, die die allererste Diät machen. Und vielleicht weißt du noch, wenn du viele Diäten gemacht hast, wie leicht die erste Diät war, wie schnell das ging, wie super in Anführungszeichen dein Körper damit gemacht hat. Und mit jeder Diät, wird es immer schwieriger und mit jeder Diät lernt dein Körper dazu. Und mit jeder Diät passt sich dein Körper besser an. Und ja, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist ja im Prinzip nicht nicht vorhanden. Die liegt bei weniger als 5% nach fünf Jahren und das liegt innerhalb des Fehlerbereichs der meisten Studien. Na, Versuchsergebnisse haben ja eine gewisse Schwankungsbreite. Und 5% ist das eine ganz normale Abweichung. Und die Risiko-Nutzen-Auswertung, die ist die reinste Katastrophe. Kein, kein Arzt, keine Ärztin würde ein Medikament verschreiben, das höchstens bei 5% wirkt, aber fast bei allen PatientInnen Nebenwirkungen hervorruft, die teilweise schwerwiegend sind. Also es ist ein Versagen auf der ganzen Linie. Du kannst den Mythos Kaloriendefizit wirklich ganz getrost vergessen und am besten Diäten gleich mit. Und falls du stattdessen lieber weiter an deiner Körperakzeptanz und Essensfreiheit arbeiten willst und falls du Unterstützung brauchst, um immun gegen diese Diätversprechungen zu werden, dann schau doch dir sehr, sehr gerne mal meinen neuen monatlichen Mitgliedsbereich an. Den ist doch was du willst club so habe ich den genannt und ich verlinke dir. Natürlich alle Infos in den Shownotes und da will ich auch gar nicht mehr viel dazu sagen, guck in die Shownotes rein, guck dir die Seite an, falls es was für dich ist, freue ich mich sehr, wenn du dazu kommst. Jetzt bin ich am Ende dieser Episode und nächste Woche habe ich mal wieder einen Interviewgast. Ach so, falls du dich wunderst, warum ich gendere, aber nicht Gästin sage, ich kann mich einfach mit diesem Wort nicht anfreunden. Ich finde dieses Wort ganz schrecklich. Und vielleicht gewöhne ich mich irgendwann dran. Vielleicht sage ich das irgendwann, aber bis dahin habe ich hier Gäste im Podcast und nächste Woche ist es ein bekanntes Gesicht. Es ist Lena Steiger. Sie war auch vor genau einem Jahr schon mal hier. Vielleicht kennst du sie auch unter ihrem Instagram-Account Beratung perspektivvoll. Und damals haben wir uns darüber unterhalten, ob die intuitive Ernährung mit einem Streben nach einer Gewichtsabnahme vereinbar ist. Und nächste Woche spreche ich mit ihr über intuitiv Essen in der Schwangerschaft und die Herausforderungen, die dabei jemandem mit Essstörungsvergangenheit aufploppen können, weil nämlich Lena gerade ihr erstes Kind erwartet. Und ich glaube, es ist wirklich die längste Episode aller Zeiten. Ich habe selber sehr viel mehr geredet, als ich das sonst bei Interviews mache, aber... Ja, es war einfach ein ganz, ganz tolles Gespräch und wir haben uns da ausgetauscht. Und selbst wenn du nicht schwanger bist, wenn du keine Kinder hast und keine Kinder willst, das ist eine spannende Episode, weil wir uns über ganz, ganz viele, auch ganz grundlegende Dinge unterhalten und besonders auch über unsere Anfangszeit beim intuitiven Essen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du mir heute wieder deine Zeit geschenkt hast oder vielleicht auch zum ersten Mal deine Zeit geschenkt hast. Also falls du neu hier im Podcast bist, willkommen, ich freue mich. Und ich hoffe, dass du nächste Woche dann auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du gerne noch mehr regelmäßige anti diät impulse möchtest, um endlich Frieden mit dem Essen in deinem Körper schließen zu können, dann ist eine Mitgliedschaft im Ist doch was du willst club genau das Richtige für dich. Das ist ein monatlicher Mitgliedsbereich, den ich am 1. Januar 2022 gestartet habe und der dich bei deiner Reise zu mehr Essensfreiheit und Körperakzeptanz unterstützt. Du hast momentan die Wahl zwischen drei verschiedenen Mitgliedschaften, der Membership Körperrespekt für 3 Euro pro Monat, der Membership Körpervertrauen für 6 Euro und der Membership Körperakzeptanz für 12 Euro monatlich. Und je nachdem, welche Mitgliedschaft du abschließt, Bekommst du im Mitgliedsbereich Zugriff auf bestimmten Content, den ich nur für dich erstelle. Alle Infos zum Mitgliedsbereich bekommst du auf wwwanthonypostde membership und selbstverständlich verlinke ich dir die Seite in den Show Ich freue mich, wenn du Teil dieser liebevollen, starken und mutigen Community wirst, die dich dabei unterstützen wird, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden.